0: bueno, se presentó la acusación ayer a las dos personas que están eh, acusadas del homicidio de probabilidad. ¿Qué se puede conocer al respecto? En el día de ayer se presentó la acusación contra las dos personas que están detenidas desde el momento del homicidio. E, inmediatamente, el día posterior, el día, el día del hecho y el día posterior se detuvieron a los dos que nosotros pensábamos que eran los sospechosos. Fue una investigación eh, bastante importante que hicimos con, acá con la Fiscalía, con Guillermo, Hemos recolectado mucha prueba, son pequeños tramos de mucha prueba y en el día de ayer tuvimos la última de las pericias y presentamos la acusación es por homicidios, criminis causa y por homicidio en ocasión de robo alternativamente. Esto es, vamos a intentar, vamos a acusar por este homicidio, criminis causa y en el caso que los jueces entiendan que no es la calificación correcta dejar planteada la de homicidio en ocasión de robo para que pueda haber lo que nosotros llamamos congruencia entre la sentencia y la acusación. ¿No hubo manera de unificar la, las dos acusaciones? No, no, es una sola acusación, pero con una calificación alternativa. O sea, acusamos por crimen y causa. Alternativamente, para el caso que en el debate el juez entienda, los jueces entiendan que no logramos eh, probar o acreditar esa calificación, tenemos, sostenemos la acusación de homicidio en ocasión de robo. Porque esto es así, si nosotros no acusáramos por homicidio en ocasión de robo y solo por crimen y causa, y el juez entiende que no es un crimen y causa, en algunos fallos que hemos estado estudiando, pueden los jueces no dar ninguna pena porque entiende que excede el principio de congruencia, porque vos acordate ahora del sistema acusatorio, los jueces no pueden ir más allá de lo que el fiscal pide. Eh, en, algunos entienden que puede ir por menos, pero no más allá. Pero, es para ir muy técnico, pero los tipos penales del homicidio en de ocasión de robo y el homicidio de crimen y causa son totalmente distintos. Ese es el problema en esta causa. No es como en un robo. Simple y un robo agravo por escalamiento, uh -huh. donde el tipo básico es el mismo. Acá las motivaciones son distintas, por eso dejamos plantear las dos para no tener problemas futuros. ¿La primera
1: prevé una eh, pena de prisión perpetua? Claro, la,
0: la, el la, la homicidio criminal causa tiene varios supuestos, este uh -huh. es un artículo largo con varios supuestos, y prevé la prisión perpetua. Sí. En el otro, el máximo son 25 años. ¿Qué pruebas estaban esperando finalmente antes de plantear la los pedidos de pero... prueba, doctora. Nosotros hemos hecho casi toda la prueba. Lo cierto es que eh, una, una de las pruebas que estábamos esperando, que llevó mucho, mucho tiempo, es la comparativa con las imágenes fílmicas. O sea, estas dos personas se las ven cercanías del lugar a la hora del hecho, ese día llovía, a la noche, y se las ve de lejos. Uh -huh. eh, y en un trabajo que hizo la agencia de investigación científica, un trabajo muy largo, es probabilístico, pero es un trabajo importantísimo, ellos pueden, determinar la altura de las dos personas que se ven en ese video, determinan la altura, determinan los, algunos rasgos físicos y en particular uno de ellos se saca un suéter, tiene un tatuaje en la espalda, que en la filmación, imagínense una filmación domiciliaria, no se ve el tatuaje, uh -huh. pero se alcanza a ver una mancha oscura, un tatuaje muy grande, y ellos hicieron una comparativa con los antropométricos que habíamos realizado sobre el imputado, y esas imágenes y los puntos de coincidencia para demostrar que esa mancha oscura que se ve podía ser el tatuaje. Esa es una de las tantas que llevó mucho tiempo, y la última es el ADN de una de las vainas. ¿Se acuerdan que se encontró un cuchillo? Sí, sí. Bueno, se encontró un cuchillo, eh, nosotros en ese momento teníamos que había dos cuchillos, uno en homicida un cuchillo se encontró al ingreso de la casa y uno afuera con... Eh, ADN de la víctima uh -huh. pero no teníamos quién era el quién portaba ese cuchillo sí sabíamos que los dos habían entrado con un cuchillo y sabíamos que los dos habían peleado Bueno y esa fue la última prueba que más tiempo nos llevó que fue determinar el ADN en una vaina y determinar que esa vaina era la vaina de ese cuchillo que eh, mató a Prodoliet el,
1: eh, a Prodoliet le asestaron varias puñaladas ¿no? para darle muerte eh, eso no sería como ya ...fundamental para determinar que no fue un homicidio en ocasión de robo... ...sino que fueron con la intención de matarlo... ...con una alegosía, porque... No,
0: no, eh,
1: no alcanzaría yo entiendo la palabra
0: que, que, que a vos, por ahí la palabra saño, ...la palabra en, en claro, claro. fuera de la, del mundo jurídico, signifique esto... ...siete puñaladas, eh, hay que ver qué tipo de puñaladas... ...no es lo mismo la cortante, la herida cortante que la perforante... Y la alevosía penalmente es otra cosa. La alevosía es, eh, por ejemplo, el homicidio de Rancul que se dio la alevosía. Sí. Que eran ancianos, de más de 80 años, estaban solos, que les quiebran el cráneo a golpes y que aparte de quiebrarle el cráneo a golpes, cuando están totalmente indefensos y desvalidos en el piso, los ahorcan. Eso es la alevosía. Eso técnicamente en el mundo jurídico, digamos. Sí. Que vos te tenés que aprovechar de la minusvalía sí. o la desvalía del otro y en una, en una violencia desmedida le buscas la muerte. Es, por eso entendemos nosotros, pero bueno, esto es muy complejo sí. jurídico, pero eh, lleva igual a la perpetua lo que nosotros a, a, acusamos que la alevosía. Pero sí, por eso entendemos que no se daba la alevosía jurídica en este caso. Obviamente, te vuelvo a repetir, desde fuera del mundo jurídico, desde el común de otras este, profesiones, si crees eh, sí, obvio, te parece alevoso, te parece una barbaridad, y a nosotros también, pero jurídicamente no lo es.
1: Guillermo, eh, la Fiscalía entiende que los dos imputados tuvieron el mismo grado de participación y el mismo grado de, de responsabilidad en el hecho eh, sí, qué tal, buen día. Efectivamente, eh, ha, sido, ha sido acusado y esa es la teoría que maneja el Ministerio Público Fiscal desde el inicio, digamos, eh, que no se podría haber llevado a cabo el hecho que se les imputa si no era por la participación activa que cada una de estas dos personas tuvieron en el desarrollo del mismo verdad, eh, tanto en el ingreso al domicilio como en atacar a la víctima en el lugar que fueron atacadas, hablo del grupo familiar en sí, y posteriormente eh, los dos imputados en una acción de agresión contra el señor Prodolier, que en definitiva fue la persona que resultó muerta. Eh, en virtud de eso por las calificaciones que ha planteado el Ministerio Público Fiscal, que como decía la autora Campo, nosotros para el para la teoría de caso fiscal no cabe otra posibilidad que el homicidio criminis causa, sí, eh, pero bueno teniendo en cuenta esto y la legislación, no porque lo decimos nosotros, sino que de hecho la legislación prevé el homicidio criminis y causa y hay un artículo especial que se llama homicidio en ocasión de robo, ¿por qué? Porque en ciertos delitos de robo se da la muerte de la persona y eso se tipifica, de hecho me tocó estar a mí en el caso del Zapatero Soria en esta ciudad en donde el, ya los condenados, los nombres Alves y Cepeda fueron condenados por homicidio en ocasión de robo. Y la víctima en esa oportunidad recibió mucho más cantidad de puñaladas que el señor de ahora, ¿sí? Entonces las circunstancias fácticas que rodean un caso y el otro a nosotros nos lleva a determinar como se planteó desde el inicio. La audiencia de formalización celebrada a los tres días eh, de cometido el hecho a los dos, el lunes siguiente, eh, nosotros calificamos por el homicidio de crimen causa en acuerdo al artículo 80, inciso 7, y alternativamente, para el caso de no poder llegar a probar la teoría que sosteníamos ya desde el inicio, el homicidio en ocasión de robo. Esto es para que no quedara impune ¿no? la muerte de, de Prodoriano. Así que efectivamente nosotros entendemos que los dos son responsables... Eh, de igual medida, digamos, para que no enmiendan de la muerte de, de esta víctima y por lo tanto deberían recibir el mismo tipo de, de pena. De acuerdo a los tiempos eh, procesales que lleva todo esto, ¿el juicio es probable que sea el año que viene o hay un tiempo de, de que sea antes del fin de año? No no, no, no lo veo posible porque hay ciertos plazos que cumplir. Nosotros hemos presentado en el día de ayer la, la, la acusación. Eh, posteriormente hay que correr el traslado a la... A las defensas uh -huh. eh, se debe celebrar lo que es la audiencia de, de ofrecimiento de prueba, la del 294, que establece el, el Código Procesal Penal Nuevo, eh, y posteriormente, una vez que se celebre esa audiencia, se fijará el tribunal, que por el tipo de, de, de delito que, que hemos imputado es un tribunal necesariamente colegiado, eh, por lo tanto se debe conformar el tribunal y posteriormente fijar fecha de debate, así que nosotros creemos que eso estamos casi seguros que no va a suceder hasta el año que viene lo que es la realización del debate oral y público. ¿Va a haber querellantes en esta causa? o todavía no se... En esta causa querellante hay que querellantes. Está constituida la, la señora de, de Prodolier conjuntamente con el doctor Mariano Sánchez como querellantes particulares. ¿sí? Hasta el momento, déjame decir, eh, si bien el Ministerio Público ha presentado acusación, el, el querellante aún no... Tiene derecho a hacerlo desde que es parte en el proceso, aún no le ha presentado.
0: ¿Puede darse bueno, que pida también crimen y causa la
1: querella? Yo creo que sí, es lo que han manifestado tanto a nosotros en la entrevista que hemos tenido con el defenso, con el representante de la querella, de que también van a ir por crimen y causa. Pero bueno, eh, hasta el momento el único que, el órgano que ha presentado acusación eh, ha sido el Ministerio Público Fiscal.